0: Min röst är lite så i idag, har varit det varit ett tag. Eh, så jag är lite extra försiktig, jag kommer inte att hälsa i hand på er efteråt och sådär. Men det är ingen fara med mig så, men jag för att vara extra, extra försiktig så gör vi så. Men jag tror det ska hålla och predika, jag hoppas det i alla fall. Annars får jag väl gå ner för landning mitt i predikan och så får vi <laughs> sjunga lite och sådär. där. Eh, en liten bekännelse också. Eh, ni som har tatt, eller fått mötes nytt, ni kanske har sett att eh, det har blivit lite fel. Så där. Henrik påpekade, men då hade jag redan hunnit trycka upp så att han var påpasslig med det. För jag skickar ut till honom så att han ska lägga ut det på hemsidan. Och så han sig, så läste inte jag av det på datorn. Och så hann jag trycka upp mötesbladen. Så åtminstone tre tider är fel. Och, men det, ni får tänka så att gudstjänsterna är, de är tio och trettio. Det står tio två gånger. Jag kommer inte ihåg vilka datum nu. Och sen står det 19 en tisdag en bönesamling. Men det är 10 som vanligt också. Så tänk på det att det har blivit lite fel. där. Så Är det något som är lite ovanligt med tiden så, så är det jag som har... Rör till det. Temat idag är tacksägelse, tänker jag tala om. Tacksamhet. Och jag tror att det är ett, ett område som vi behöver påminna oss om. Gång på gång att vara tacksamma. Det finns så mycket att tacka Gud för. också tacka varandra för. Det är ju en attityd det här med tacksamhet och tacksamhet är en kraft som gör någonting med oss. Lever man i tacksamhet så lyfts man och man påverkar omgivningen också. Det blir en härlig atmosfär kring människor som är tacksamma. Så jag hoppas att det ska få bli en inspiration för dig, en uppmuntran att, att utvecklas, att växa i tacksamhet. Jag talar till mig själv här. Först och främst naturligtvis. Ett par korta historier bara om, om tacksamhet. Som jag, jag, jag läste. Det var en liten pojke som hette Johnny. Han var väldigt, eller ville visa sin tacksamhet. för Han hade fått en, en bok med bibelberättelser av sin pastor. Så han kom till pastorn en gång efter gudstjänsten. Och så sa han att... Tack så jättemycket för den fina boken jag fick med, med bibelberättelserna. Och pastorn han tyckte det var väldigt fint och sa Tack Johnny, men, men det var inte så mycket, sa han. Nej, det tyckte inte jag heller, men mamma sa att jag skulle få stryk om jag inte sa tack. Så kan det vara med tacksamhet. Man blir tvingad. Och en annan berättelse också som kanske uttrycker tacksamhet lite speciellt, det var en sånggrupp som spelar i en kyrka och de spelar olika instrument och trumslagaren spelar väldigt mjukt och försiktigt. Överhuvudtaget hela gruppen spelar försiktigt för det kanske var lite högre medelålder i kyrkan och så där just den här gudstjänsten. Och efteråt kom en person fram och tackade så mycket, speciellt då trumslagaren som hade spelat trummor sa att det, det var jättefint spelat. Du gjorde det jättebra. Ja, tack så mycket, sa han som spelar trummor. Ja, du var så bra. Du hörde knappt. <laughs> ja, så är det. Mm. Eh, det finns en äventyrare. Jag vet inte om ni eh, känner till honom, men jag tror en del gör det. Som heter Aron Andersson. Han har varit ganska mycket på tv också. Eh, han eh, sitter i rullstol. Och han har gjort fantastiska bedrifter, kan man säga. En väldigt imponerande person. Jag har hört honom föreläsa live en gång. Det var väldigt fascinerande att se honom på tv också. Han är då handikappad och saknar förmågan att röra benen efter en cancersjukdom som barn. Och det är helt fantastiskt egentligen vad han har gjort. Han har gjort den här klassikern, både Vasaloppet, Vätternrundan, Lidingöloppet och Vansbro-simningen. Han har bestigit två höga bergstoppar, Kilimanjaro i Afrika, inte så dåligt, och Kebnekaise i Sverige. Han har simmat över Ålands hav, i alla fall en viss sträcka, och jag tror det var 33 kilometer han simmat. Och han har gjort mycket, mycket annat också. Han har varit med i Paralympics och så här och tävlat. Och eh, han har gjort det genom... Han berättar om sin vilja och mental träning. Men sen nämner han det viktigaste. Och vet du vad det är? Det viktigaste, viktigaste ingrediensen som har hjälpt honom genom livet. Det är tacksamhet. Och han berättade att när han var litet barn och låg på sjukhus... Så var det alltid såna som hade det värre än han. Han märkte det redan när han var barn. Att han led mycket på grund av cancern. Men det var de som hade det värre. Så det föddes en tacksamhet där. Och han odlade. Och det har gett honom väldigt kraft och motivation. Att göra det han gör. Så det är ju verkligen en förebild. För oss som kristna så finns ju alla möjligheter. Alla möjligheter finns för oss som kristna som har Gud på vår sida. Och just det med tacksamheten, det får oss att fokusera på vem Gud är. Vi glömmer bort oss själva och det som är jobbigt runt omkring och så fokuserar vi på Guds möjligheter och då föds en tacksamhet också. Och också det här att, att vi får tillhöra honom, att Jesus har frälst oss, vad korset betyder. Och allt det här, det lyfter oss över svårigheterna. Och vi får en ny motivation och en ny kraft som kristna, som Guds barn. Och Alla hinder som reser sig upp, som kan verka så stora, de blir ju väldigt små då. När man är fylld av tacksamhet och man förstår vilken Gud man har med sig. Det finns exempel på tacksamma människor. Som sprider en atmosfär av himlen runt omkring sig. Du kanske känner någon eller några. Jag har ju träffat flera genom åren. Människor som har betytt väldigt mycket. Och de har haft en speciell atmosfär. Och det har gjort att man har blivit uppmuntrad. Och verkligen lyft när man har umgåtts med de människorna. Jag tänker speciellt på en, en äldre farbror som heter Gunnar. Han är död sedan många år sedan. Jag lärde känna honom lite grann. Och det var en människa som utstrålade oerhört mycket tacksamhet till Gud. Han uttryckte också muntligt att han var så tacksam till Herren. Och det som kännetecknar honom och andra människor som man har träffat som har varit tacksamma. Det är att de inte haft så lätt liv han har gått igenom väldigt mycket lidande och svårigheter. Gunnar hade det väldigt svårt att berätta någon gång så där hur det var. Och första gången jag träffade honom då hade hans, levde hans fru också. Hon mådde väldigt, väldigt dåligt psykiskt, hade gjort det väldigt väldigt många år. Gick nästan liksom inte att få någon kontakt med henne men hon bodde hemma. Han hade en son som var hjärnskadad. Hade det, hade det jobbet också. Han bara en sån han var eh, adopterad. Men så berättar han, att, han eh, att frun blev så sjuk. Det var eh, när de hade tagit hand om ett litet barn, en liten pojke som var nyfödd. Inte adopterat men tagit hand om honom. Om honom och De trodde att de skulle få behålla honom. Och de hade honom ett år, sen ville föräldrarna ha tillbaka honom. Och han, han var väl kanske bara drygt ett år lite mer. Så de hade ju haft honom ända sedan, man kan säga nästan från början då. Och eh, de hämtade honom och de fick aldrig se honom mer. Och efter det så blev frun eh, sjukpsykiskt. Och eh, han berättade då att eh, han minns sista natten. Och det var väldigt starkt att höra sista natten. De hade pojken och hur det var och sådär. Eh. Sen bestämde de sig ändå att de skulle adoptera en, 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 en son ändå. Och de visste att den här sonen han var, hade en skada på hjärnan. Men han sa så här att är det någon som behöver ett hem så är det den pojken. Så de tog hand om honom och han, han hade en skada. Jag, jag träffade honom när han var väl kanske i tonåren någonting. men det märktes att han, han inte var frisk så riktigt. Men han utstrålar sån tacksamhet och arbetskamrater sa att är det någon som är kristen, han jobbar på en industri, en metallfabrik är det någon som är kristen så är det Gunnar, sa de som inte var med i församlingen. Mm. För han hade sån utstrålning och sån atmosfär omkring sig. Du har säkert träffat sådana människor också eller känner sådana människor men de betyder någonting och de gör någonting med dig. De har en speciell atmosfär och det är inte alltid säkert de har haft sånt lätt liv att leva. Men med är av tacksamhet, av himlen i sitt hjärta. Det är motsatsheten till kravfylldhet och bitterhet. Hebrebrevet 12 och 15 så står det så här att Vaka över att ingen kommer bort från Guds nåd och att inte någon bitter rot skjuter skott och blir ett fördärv som angriper många. Det är motsatsen. Bittra rötter. Jag ska läsa en huvudtext nu sen ska jag gå och eller citera några citat från Paulus efter det men jag ska läsa den texten som jag ska återkomma till sen i avslutningen av predikan lite kort. Och det är Lukas 17 kapitlet 11 till 19. Lukas till 19. Jag tyckte den <hör> bibeltexten passade väldigt bra till det här temat. Och det handlar om tio spetälskar som botas. Och det är Jesus som gör ett under här. Under sin vandring mot Jerusalem följde han gränsen mellan Samarien och Galileen. När han var på väg in i en by kom tio spetälskar mot honom. Det stannade på avstånd och ropade. Jesus, mästare, förbarmade över oss. Då sa han till dem. Gå och visar upp er för prästerna. Och medan det var på väg dit blev de rena. En av dem vände tillbaka när han såg att han hade blivit frisk. Med hög röst prisade han Gud och kastade sig till marken vid Jesus fötter och tackade honom. Han var samarier. Jesus frågade, blev inte alla tio rena? Var är det nio andra? Är det bara den här främlingen som har vänt tillbaka för att ge Gud ära? Och han sa till mannen, stig upp och gå, din tro har Hjälpt dig. Amen. Vi ska snart komma tillbaka till den texten. Ska ha några kommentarer där. Men först några Paulus citat eh, om tacksamhet. Och det är från hans brev i Nya Testamentet. Bara några sådär korta. Kolossebrevet 3 och 17 så står det så här. Låt allt vad ni gör i ord och eller handling ske Herren Jesu namn. Och tacka Gud fadern genom honom. Alltid tacka Gud fadern. Och det vi gör att vi ska göra det i Jesu namn. Så vi gör det i tacksamhet. Är man osäker om någonting. Så kan man fråga sig. Kan jag göra det här i Jesu namn. Och göra det i tacksamhet till Gud. Då kan jag göra det. Kan jag inte göra det så är det. Tveksamt om jag ska göra det överhuvudtaget. I Fesebrevet 5 och 20 läser vi. Och tacka alltid vår Gud och Fader för allt. I vår Herre Jesu Kristi namn. Att alltid leva i tacksamhet. Återigen betonar Paulus det. Första Thessalonikebrevet 5, 17 och 18. Så står det så här att be ständigt. Och tacka hela Tiden Gud. Inte ibland utan hela tiden Gud. Också alltid. Paulus skriver i första Timoteusbrevet 1 och 12: Jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus vår Herre, för att han fann mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst. Att tacka Gud för han har gett mig kraft. Han har gett mig förtroende. Det är också någonting stort. Paulus förstod att tänk att jag har fått ett förtroende av himmelens Gud och skapare. Och också tjänsten som han hade fått, Paulus. Men vi har ju också fått en tjänst. Så vi har anledning att tacka Gud alltid. För det förtroende han gett oss och den tjänsten vi är satta i att förvalta. Första Korintiebrevet, 1557. Gud var ett tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Tacka Gud för segern. Det är inte så att det ska bli seger en dag. Det ska, vi ska se det fullbordande ondskan är utplånad. Det, det är sant och det blir fullkomligt i himlen. Men redan här och nu lever vi i seger. För Jesus har vunnit seger över ondskans makter. Redan här och nu. Så vi är anledning att tacka Gud för segen. Kolossebrevet 1 och 12. Och ni ska tacka Fadern som har gjort det värdiga att få del av det arv som väntar det heliga i ljuset. Ett arv som väntar oss. Att redan nu här och nu kan vi tacka för vad som väntar i framtiden. Himlen, arvet. Vi har någonting att se fram emot. Så vi, det finns anledning att tacka Gud. Och så kommer första Timotheus brevet 2, 1 och framåt. Och det här är, en, här är en verklig utmaning som Paulus skriver. Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan. Till förbön och tacksägelse för alla människor. För kungar och alla som har makt. Att tacka Gud för alla människor. Det är, ju en, det är ju en stor utmaning många gånger. Ibland, det kanske inte vi tänker på det så mycket. Men ibland kan det vara svårt. Tänk om det är någon person så där som vi har lite svårt för. Men tacka Gud för alla. Men det står också att vi ska be och åkalla Gud. Och be för människor. Men leva i tacksägelse för alla. Filippe brevet 4 och 6. Gör er inga bekymmer utan ni åkallar och ber. Tacka då Gud. Och låt honom få veta alla er önskningar. Så i bönen ska vi också tacka Gud. Och i sista Paulus citat jag tänkte ta med här. I bönekampen, då står det så här i kolosserbrevet 4 och 2. Var uthålliga i bönen, vaka och be under tacksägelse. Också när vi kämpar i bön. För det är ju så ibland i bön är det kamp och strid att också tacka Gud. det Inte glömma bort det mitt i bönekampen. Jesus, när han gick här på jorden så tackade ju han Gud offentligt. Det finns några tillfällen speciellt som jag tänker på. De båda brödundren som vi känner igen. När han bröt bröd och, och, och fiskar och mättade människor. Fem vid ett tillfälle, fyra tusen vid ett tillfälle. Då tackade han Gud offentligt innan han gjorde de här underverken. För verkligen visa att det är Gud som gör det här, Fadern som gör det här. Och han ville ge Faden äran och så gör han det offentligt inför alla människor. Ett annat tillfälle då, då Jesus tackar Fadern innan han gör ett under. Den är Lasaros uppväxt. Då tackar han också Fadern innan underet sker. Innan brödsbrytelsen också. Innan han bryter brödet och delar vinet. Han tackar Gud. Tacksägelse. Några exempel från Jesu liv här på jorden. Nu är tillbaka till den här bibeltexten då. I avslutningen. Och det är Lukas sjuttonde kapitlet. Vi ska titta på här. Och det är de här spetälska. Som kommer. Eller som möter Jesus. Och de står på avstånd och så ber de och de ropar på hjälp från Jesus. De visste att han kunde göra under. Och de visste att han kunde förvandla deras situation. Åtminstone en var samarier. Det förstår vi av texten. Vi vet inte riktigt om det var fler som var samarier. Men en var samarier. Det var han som vände tillbaks för att tacka. Och det var en lite speciell situation, samarier och judar. Samarierna var ju en blandning av hedningar och judar. Och det går tillbaks till gamla testamentet det här. Och de tillbade inte Gud i Jerusalem som judarna gjorde. Och det var, det, var, det var en del annorlunda. Och Jesus han möter ju många gånger, i alla fall vid några tillfällen, samarier. Han tar ju vägen genom samarien och, 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 och de blir inte mottagna vid ett tillfälle. Och ett tillfälle så talar han ju med den samariska kvinnan också. Och den, den barmhärtige samarien känner vi igen också. Det är liknelsen om den barmhärtige samariten. Det är också intressant. Så, så samarier förekommer flera gånger. Och här var det en samarier då som, som vände tillbaks och tackade Jesus för undret. Så vi vet i alla fall att en var samarier. Tragedin förenade de här sjuka. Spetälskan spetälska var en väldigt hemsk sjukdom som gjorde att människor gick mot en säker men långsam död. Och de här personerna de tänkte nog inte så mycket på om de var samarier eller judar. Det berättas man, när man läser om det här med spetälskan på den här tiden att de bodde ofta tillsammans. Men Guds behovet och nöden drar människor från olika bakgrund, drar människor samman. Och man kan samsas, säkert var det konflikter också, men fast man är olika så tänker man inte så mycket på det, utan man kan ändå leva tillsammans. För den här, det här, den här nöden, den här sjukdomen, förenade dem. Vi kan ta en bild också från, från djurens Värt. Till exempel om det är en väldigt stor översvämning naturkatastrof och, och det blir översvämningar överallt så kan man se att det finns olika djurarter som kan samsas på en väldigt liten yta fast det är rovdjur och deras byten men de gör inte varann någonting. men de kan liksom samsas. De, de lever liksom i fred i alla fall en kort, kort tid där på den, den ytan som inte är översvämmad. De stod på avstånd, står det här när vi läser texten. De levde i isolation från det övriga samhället. De levde verkligen utanför lägret, de spetälskan. Och kännetecknen på en spetälsk det var att de skulle gå med sönderrivna kläder. De skulle ha ovårdat hår och så skulle de täcka sitt skägg också. Så man kände igen de spetälskade. Och så skulle de ropa oren, oren. Så ingen skulle komma nära och råka bli smittad. Den här berättelsen pekar på människans oförmåga att leva i tacksamhet. Det är väldigt typiskt mänskligt det här. Jag vet inte hur, hur jag skulle reagera eller fungera. Skulle jag vara som samarien som vände tillbaka och tackade? Eller skulle jag glömma bort det? Jag vet ju inte riktigt. Man får sätta sig in själv i den här situationen. Men vi har väldigt, väldigt lätt för att glömma vi människor. Några exempel. Gentemot våra föräldrar. Jag tänker på att uttrycka tacksamhet. När vi var riktigt små så skulle vi inte ha överlevt många dagar utan mamma och pappa. Och Människor är speciellt beroende av sina föräldrar under lång tid om vi jämför med djurens värld. Men föräldrarnas omsorg, vi är helt beroende av det när vi växer upp, när vi är små växer upp och beroende under många år. Men man glömmer väldigt lätt när man blir vuxen och sen står på egna ben och kanske när... Våra egna föräldrar behöver speciell hjälp och omvårdnad på ålderdomen. Så det är väldigt lätt att glömma bort det där. Tänk vilken hjälp och vilket beroende jag var av mina föräldrar. Att visa tacksamhet. Det är väldigt lätt att, 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 man, att, man, att man glömmer bort det. Väldigt mänskligt. Gentemot våra medmänniskor också. Kanske vänner som har hjälpt oss tillbaka i tiden. Kanske en lärare på skolan som har betytt väldigt, väldigt mycket för mig och, och verkligen offrade väldigt mycket för att hjälpa mig och stötta mig, uppmuntra mig. Kanske en läkare som har varit i väldigt hjälp, en ledare i kyrkan till exempel. Det kan vara väldigt lätt att glömma bort. Och det går ju aldrig att åtgärda helt och fullt och det är ju inte meningen heller tror jag att man och ingen så förväntas i det. Men många gånger så... Tappar vi det här helt och vi kanske inte ens försöker. Det är väldigt mänskligt att göra så. Och så tänker jag då främst gentemot Gud. Vi ber desperat i nödtider. Det har du säkert gjort också gjort. Men det är väldigt lätt att glömma bort när Gud svarar på bön. Ska man ju ha en bok, en del av vi kanske har det. Och så ska man skriva upp. Då och då bad jag och så svarade Gud på bön. Lite anteckningar har jag och lite grann kan jag se. Men jag skulle nog ha gjort mycket mer av det tillbaks i tiden när jag tänker på det. Och det är lätt att glömma när allt bara flyter på och allt går bra. Man brukar tala om goda vanor. Det är, det är bibliskt med det. Och jag tror att det är viktigt att, att vi, vi har goda vanor för att påminna oss om vad Gud har gjort och vad han gör. Till exempel tacka Gud tillsammans i familjen. Att ta tid regelbundet. Att med sina barn tacka Gud. Eller de närmaste. Tacka för maten till exempel. Det gjorde man mycket mer förr tror jag. Idag eller lätt att man glömmer bort det också. Då tänker man att ja, då, då var det verkligen behov och det var orsak. Idag får vi ju det ändå liksom maten. Men påminna sig om det där att att det är en välsignelse att jag får sätta mig vid ett dukat bord och äta mat. Fantastiskt det är egentligen. Och det finns många andra saker också att tacka Gud för. En ny dag. Att varje dag säga tack Jesus för att jag får vakna till en ny dag. Frälsningen. Och så vidare. Det finns otroligt mycket att tacka Gud för. Och det står så här i psalm 103, vers 2. Lova Herren. Min själ minns allt det goda han gör. Minns allt det goda han gör. Israels folk de gjorde mycket för att påminna sig om. Gud, Gud visade dem på olika sätt att, så att de inte skulle glömma. och Det kan man lära sig när man läser gamla testamentet hur lätt det är att glömma. De reste minnesstoder ofta. Altaren, ibland kan man tycka lite chattigt vissa saker och detaljer som nämns. Har du tänkt så någon gång när du har läst Gamla testamentet? Men många gånger är det för att Israels folk inte skulle glömma Därför upprepas det väldigt väldigt mycket i Gamla testamentet saker och ting. De firade högtidsdagar och de var ganska detaljerade de här högtidsdagarna hur de skulle firas och så här. Och så gav de tackoffer också. Det fanns många olika offer man kan läsa om i gamla testamentet. Men tackoffret eller fridsoffret som det också kallas. För man menar att det gav frid till världen när man offrade till människorna. Frid till altaret, det gav frid till prästen. Det gav också frid till den som offrade. Jag tycker det är vackert det. Fridsoffer, tackoffer, det är samma sak. Frid. Men att man gjorde det frivilligt för att tacka och lova och prisa Herren. Det var inget syndoffer eller skuldoffer utan det var ett tackoffer. Man gjorde det glädje och tacksamhet. Och det, man kan väl säga att det är det offret som Gud förväntar sig i Nya Testamentet också. Vad står det i Romabrevet 12? Paulus säger att vi ska frambära oss själva som ett levande offer. Det är inget skuldoffer, för det har Jesus redan offrat sig en gång för alla. Inget syndoffer. Det är ett tackoffer. I tacksamhet, frivilligt, för vi har valt att följa Jesus. Och vi säger: Tack Jesus, nu får du hela mitt liv. Jag frambär mig till dig, för du har gett hela ditt liv till mig. Eller för mig. Så tackoffret var en påminnelse också. För vad Gud hade gjort, att han aldrig kom att överge Israels folk, och hans gärningar, tillbaks. De här tio spetälska då, vad skulle de göra? Jo, De skulle gå och visa sig för prästen, säger Jesus. Gå och visa er för prästen, för det var liksom, det, enligt lagen skulle man göra det. Och deras pro, tro prövades verkligen, för det här gällde det. Att tro vad Jesus hade sagt. Och så gick man för att visa sig för prästerna att man var frisk. Och alla trodde. Alla tio gick. Men det var bara en som återvände. Innan han gick till prästerna antagligen på vägen dit såg han. Wow, jag är ju frisk. Så han vände tillbaka till Jesus för att tacka honom. Och glädjen i den nya situationen. Det gör lätt att vi glömmer. Jag är övertygad om att de andra nio var oerhört glada också för att de hade blivit friska. Men de vände inte tillbaks för att tacka Jesus. Det var bara en som vände tillbaks och han var samarier, står det. Och vad blev Jesus när hur reagerade Jesus när han kom tillbaks den här mannen? Han blev förvånad. Han blev förvånad. Att det var bara en som kom tillbaks och tackade. Så det är som att Jesus han väntar att vi ska visa tacksamhet över det han gör. Han, han gläds när vi, när vi visar tacksamhet. Och mannen som vände tillbaks var den enda som fick höra orden. Din tro har hjälpt dig. Eller som det också har samma betydelse. Din tro har frälst dig kan det också betyda. Det var bara en som fick höra de orden. Så tacksamhet är viktigt. Och vi behöver odla det. Och det gör någonting med oss när vi tackar Gud och lever i tacksamhet. Även om vi kanske inte alltid känner för det. Och kanske det känns tungt och svårt. Men ändå att vi uttrycker tacksamhet till Herren. Och tacksamhet till varandra, till våra medmänniskor. Det gör någonting med oss som människor. Och vi får en annan atmosfär omkring oss som påverkar vår omgivning på ett positivt sätt. Så jag skulle vilja uppmuntra dig att uttryck tacksamhet. Jag tror vi kan lära oss att göra det. Det är inte bara känslomässigt spontant. För skulle vi bara följa känslorna då skulle det bli lite hit och dit med våra liv. Men vi behöver lära oss att göra det här oavsett hur vi känner det. Att uttrycka tacksamhet och visa tacksamhet till Herren och till vår omgivning. Gud välsigne dig. Herre, tack för ditt ord som vi får läsa den här söndag förmiddagen. Tack att du vill lära oss och undervisa oss, Herre. Tack att vi får påminna oss gång på gång vad du har gjort och vad du gör och vad du kommer att göra, Herre, för oss. Tack att du alltid är med oss. Tack att du aldrig överger oss. Tack att du välsignar oss, Herre. Tack för allt gott som du ger oss, Herre. Vi prisar dig för det. Tack att vi får tillhöra dig. Och tack att vi får vara dina barn, Herre. Tack att du vill fylla våra hjärtan med glädje, Herre. Glädje den här stunden, Herre. Tack att vi får prisa och lova dig för vad du har gjort, Herre. Herre, vi kanske inte... Eh, vi kanske brottas med olika saker och vi har olika ryggsäckar vi bär på, Herre. Men tack att vi får uttrycka vår tacksamhet i vilken situation vi än befinner oss i, Herre. Och tack att du, tack att du genom tacksamheten och lyfter av det som är tungt. Det som gör att det blir väldigt svårt att leva, Herre. Vi prisar dig för det, Herre. Tack att det finns hjälp att få. Å, oh, Herre, vi lovar ditt namn. Tack att vi oss i Jesu namn. Amen.